0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des RH de la vraie vie. Avant de vous laisser à ma conversation du jour avec Claire, je souhaitais vous parler d'un outil RH que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'ai trouvé si pertinent que j'ai proposé à son créateur de vous en parler. Solveo RH, c'est un outil juridique opérationnel créé à partir des besoins des RH et créé par Wolterskluwer, qui est à l'origine de Liaison sociale et de l'ami social, des publications juridiques et sociales que vous avez, j'en suis sûre, utilisées au moins une fois dans votre vie. On le sait bien, dans la vie des RH, trouver des réponses juridiques fiables, détaillées et claires à la fois, cela peut être un vrai casse-tête. Je me rappelle de mon ancienne vie salariée, quand j'avais dû mettre en place par exemple le CSE, j'avais retourné Google à la recherche des bonnes infos, terrifié à l'idée d'oublier quelque chose. Si j'avais eu accès à Solveo RH à l'époque, mon quotidien aurait été bien changé. En effet, le logiciel fonctionne de manière super simple. Trois grandes parties sont distinctes dans l'outil. Je m'informe, je me prépare et je mets en œuvre. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez comment ça marche. Disons que j'ai une embauche en CDD à faire pour un motif de remplacement. Je me connecte à Solveo RH, et avec l'étape « Je m'informe », j'accède à de nombreuses questions qui me donnent les cas possibles pour réaliser un remplacement, quand est-ce que c'est interdit, et dans quel autre cas je peux conclure un CDD, etc. Avec l'onglet « Je me prépare », j'obtiens un rétro-planning avec toutes les dates à respecter, une calculatrice qui me permet de connaître le délai de carence, l'indemnité de licenciement, celle de précarité, des modèles de contrat suivant le cas… Terme imprécis, précis, un avenant, etc., etc. Avec des cases à compléter pour obtenir le document tout prêt. Des présentations PowerPoint sur les cas de recours au CDD ou sur les interdictions liées au CDD, ce qui est idéal pour présenter en réunion auprès de la direction, pour faire comprendre des notions juridiques sans avoir passé 4 heures à préparer la présentation puisqu'elle est déjà faite. Et bien entendu, c'est modifiable. Et avec la partie « Je mets en œuvre », j'ai accès à toute la procédure guidée après avoir sélectionné le salarié concerné, que j'ai entré précédemment dans le logiciel. Il y a tout de même un travail de paramétrage à faire en premier lieu, mais je peux également me faire aider dans l'intégration des données des salariés. Signature du contrat, déclaration d'embauche, organisme des protections sociales, registre du personnel, documentation d'informations, tout y est. Et en bonus, il y a un onglet « tendance qui permet de s'informer sur les dernières actualités du sujet. Pratique pour se tenir à jour sans écumer tous les sites d'information. Ce type de logiciel est idéal pour une RH qui soit débute dans le métier et a peur de se tromper. Solver RH est très rassurant sur plein de problématiques, car tout est guidé et l'outil de recherche est très pratique. Mais même pour une RH qui est seule et qui n'a pas de service juridique à ses côtés et qui a très peu de temps, SolveORH RH peut être un vrai compagnon du quotidien. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à créer des présentations PowerPoint, à rédiger des contrats ou à faire des recherches Google quand cet outil peut tout vous donner en quelques clics. En plus, vous pouvez entrer dans le logiciel votre convention collective et ainsi obtenir des informations véritablement personnalisées. Car il peut être frustrant de trouver le légal et de ne pas savoir directement si l'information est applicable à son cas, en fonction de son secteur d'activité. Autant tirer parti de la digitalisation d'un tas de processus RH pour se recentrer sur les projets qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire sur l'humain. En tant que RH, vous n'avez pas de valeur ajoutée quand vous passez beaucoup de temps sur des process qui peuvent être assistés par un outil et nous sommes dans un cas typique avec les sujets juridiques. Pour moins de 1000 euros par an, vous avez accès à un assistant juridique dématérialisé, intuitif et complet. N'hésitez pas à en parler à votre direction. Et si ça bloque de ce côté-là, je sortirai mercredi prochain sur le blog un article pour vous parler de comment aborder cette discussion et trouver des arguments massus pour obtenir ce type d'outil que vous méritez amplement. Pour celles qui sont déjà intéressées par RH, toutes les informations sont dans les notes du podcast. Vous avez accès à un test gratuit du logiciel pendant 7 jours. Et maintenant, bonne écoute. Alors, de ce nouvel épisode, aujourd'hui, je reçois Claire. Bonjour Claire, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie. Bah écoute, euh, moi je suis Claire Godel, euh, je suis actuellement slasheuse, c'est-à-dire que j'ai deux activités, je suis à la fois consultante RH et j'ai également euh, ma petite entreprise qui existe depuis peu en matière de bilan de compétences, coaching et accompagnement à la technique de recherche d'emploi.
0: <rire> slasheuse, c'est un mot que j'aime bien, qu'on n'entend pas souvent. Euh, on n'entend pas souvent les personnes se définir comme ça, c'est un mot qui est un petit peu récent. Et euh... Oui. Euh, plutôt
1: d'actualité sur les réseaux sociaux en effet mm. euh, euh, parce qu'en effet l'histoire du slash c'est euh, c'est aussi lié euh, au web euh, donc c'est euh, avoir une activité slash une autre activité ouais. et ça me parlait bien ça en fait
0: ouais ouais donc je comprends ça me parle bien aussi comme euh, comme euh, comme euh, ouais, quand on a une double trip, quoi d'activité c'est bien aussi de se dire et slash c'est j'aime bien le terme aussi euh, alors, comment tu es, euh, comment es arrivée dans les RH C'est quoi ton parcours depuis le début euh, euh, Comment tu es arrivée dans cette fonction
1: ah bah Écoute, moi, j'ai euh, un parcours euh, sous les RH, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études en ressources humaines. Euh, J'avais cette, euh, cette envie, alors, euh, à la fois pour l'aspect psychologique et, et sociologique, euh, de découvrir le monde des ressources humaines. Donc, j'ai fait toutes mes études en ressources humaines et plus particulièrement en alternance. Et puis j'ai enchaîné sur un parcours RH avec un démarrage avec une casquette de chargée de recrutement qui m'a fait grandir sur un poste de généraliste RH pendant dix ans dans un grand groupe informatique. Et donc, euh, par la suite, j'ai fait aussi euh, du développement RH en plus petite structure, en PME. Et euh, avec un besoin de redonner un peu de sens euh, par la suite et surtout retrouver un peu mes, mes valeurs, euh, j'avais besoin euh, de me recentrer aussi sur le côté humain euh, de ressources humaines, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, je pense qu'on mmh. s'oriente beaucoup euh, vers ce, cet aspect humain initialement euh, euh, des ressources humaines. et C'est ce pourquoi euh, mmh. aujourd'hui, euh, je crée cette activité.
0: C'est fou, hein. on est toutes, je m'inclus dans ce cas aussi, on est toutes, enfin toutes, pas toutes, mais beaucoup à rejoindre les RH pour le H, alors que c'est ah. le R qui est important, et, et même je me suis dit à un moment, mais comment ça se fait qu'on fait toutes, alors c'est pas une erreur, pas... j'ai envie de mettre le erreur derrière ce truc, mais euh, moi... Euh, toutes mes études RH, on m'a dit euh, Marie, t'as as une mauvaise interprétation des RH, c'est pas de l'humain, t'es pas assistante sociale, tu vas pas aller aider les collaborateurs, arrête d'être vraiment dans cette optique-là, et je m'entêtais, vraiment, je m'entêtais, je disais, mais non, je vais vous montrer que que moi, je peux aider euh, je peux aider les collaborateurs, que ça sert à ça, l'humain au centre, euh, etc., etc., et puis après, bah, je suis arrivée en entreprise, et c'était encore plus, j'étais encore plus en mode rebelle, parce que ce qu'on m'avait expliqué dans les études, bah, ça s'est avéré vrai en entreprise, je suis arrivée en entreprise, on m'avait dit, bah tu verras, elle est rash, elle est euh, parfaitement euh, entre la direction et les salariés. Alors en cours, j'avais commencé à questionner en disant, euh, comment c'est possible d'être parfaitement entre les deux Et mes profs, un peu en chuchotant, avaient répondu, oui bon en fait, t'es plus du côté de la direction que des salariés, faut pas se mentir non plus. Et, euh, et j'avais trouvé ça déjà étrange, et en fait je l'ai découvert après quand je suis arrivée... Dans les entreprises, comment t'as comment t'as fait ce comment t'as eu ce vécu toi C'est tu savais dès le départ ou t'as eu une source d'insatisfaction quand t'es arrivé dans, dans ta première entreprise Comment ça s'est déroulé en fait ce passage là
1: Bah écoute, je te rejoins sur le sur le point euh, euh, oui, euh, la RH a pour vocation euh, euh, peut-être aussi de faire euh, de la gestion euh, plus qu'autre chose euh, parce que finalement hein, c'est une réalité. Euh, on fait beaucoup dans nos dans dans nos pratiques RH de gestion administrative, du personnel, de gestion du quotidien contractuel, juridique, etc. Et ça fait partie du métier et ça on l'apprend très vite et ça moi je l'ai clairement accepté. Euh, pour autant, euh, comme toi et comme pour euh, beaucoup, euh, euh, concilier les deux c'était euh, hyper intéressant et important pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi j'étais une RH de terrain. C'est-à-dire j'avais besoin de m'asseoir à côté des collaborateurs, de, de comprendre leur métier, euh, leur langage, savoir euh, finalement euh, co ce qu'ils ressentaient et vivaient au quotidien. Et c'est ça ce qui me happait et ce qui me happe toujours d'ailleurs dans le métier des ressources humaines, euh, quitte à en effet faire cette concession qui parfois est, euh, doit être forte et qui est parfois anti-valeur, parce que je parlais de valeur tout à l'heure, euh, d'avoir à, à, à faire cette, euh, bah, cette, cette gestion euh, du quotidien et qui est euh, assez lourde en fait finalement. Euh, parce qu'elle a, des, elle a aussi un impact euh, sur l'humain et sur la personne avec, avec qui on a envie euh, de travailler au quotidien. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, euh, ça devient un peu un amalgame à un moment donné euh, dans dans le conflit de valeurs dont je parlais euh, jusqu'alors.
0: Mmh. Et est et, et arrives à avoir euh, euh, un bon équilibre entre ce que tu justement entre ces deux aspects, l'aspect euh, plus euh, gestion et l'aspect plus humain.
1: Ben D'autant plus aujourd'hui que finalement, moi, j'ai cherché à, à, à retravailler ça, ce, ce recentrage sur ce que je mettais derrière le H de HR. Et puis, euh, euh, en effet, ne, ne plus avoir à supporter, euh, finalement, euh, le poids du côté ressources et plutôt du côté stratégique d'entreprise, stratégie d'entreprise. Pour autant, c'est une réalité. Hein, et euh, je me souviendrai toujours de quelqu'un qui m'avait dit « Mais n'oublie pas qui est ton employeur ». Et donc, euh, ton employeur reste l'entreprise et donc euh, ton donneur d'ordre. Et donc, à la fin, on, on est euh, un peu assujetti euh, à, à devoir s'accroupir ou en tout cas euh, euh, s'aligner à la prise de décision de l'entreprise. Mais, Mais je trouve qu'il est du ressort de l'ARH de pouvoir aussi affirmer un point de vue, prendre un postulat et, et pouvoir euh, la trouver euh, finalement, euh, parce qu'en gérant ce H, euh, la, le compromis avec cette entreprise pour pouvoir permettre d'aller à des réponses qui soient finalement un compromis entre les attentes du terrain, des salariés, des collaborateurs, des managers, mais aussi les attentes stratégiques, on va dire, d'orientation stratégique de l'entreprise.
0: C'est marrant en fait comment tu le formules et c'est vrai qu'on me l'a déjà formulé comme ça tu vois le, le choix des des mots que tu as euh, euh, c'est l'entreprise qui t'embauche et pas les salariés et du coup c'est c'est presque comme si les salariés faisaient pas partie de l'entreprise tu vois comme si les salariés c'était pas l'entreprise et c'est enfin c'est pas du tout une critique pas, enfin c'est 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 parce qu'on me l'a beaucoup dit comme ça et je suis en train de me dire pendant que tu parlais je me dire mais c'est fou c'est quand même si c'est comme si l'entreprise c'était la direction et que t'avais une espèce de noyau où c'était le, l'entreprise égale la direction et puis autour t'avais des salariés qui gravitent qui changent, qui qui sont un peu comme des électrons autour et euh, et, et donc l'ARH elle est rattachée à l'entreprise, l'entreprise dans le sens direction et pas au pas aux salariés et euh, ça fait un drôle de le schéma le sentiment, quand
1: même ouais, J'ai le sentiment qu'on vit un tournant par rapport à cette configuration là euh, moi je suis partie de ce moule là avec en effet euh, euh, c'est purement organisationnel hein. On parle de spirale dynamique avec des airs, tu sais, euh, des périodes mmh. et d'évolution en fonction des périodes. Je ne euh, sais pas si euh, euh, c'est un, un tournant que tu, tu connais. Et pour autant, euh, on, moi, je trouve qu'on tend vers cette, euh, cette nouvelle ère où on inclut euh, le regard des collaborateurs dans la, dans la dynamique et dans la réflexion, où on travaille davantage dans le co, le collectif, et où on, on tient compte de plus en plus des aspirations du terrain des collaborateurs ou, ou des, de l'ensemble des composantes de l'entreprise parce que maintenant on parle même plus que des salariés, on parle aussi euh, des prestataires externes qui viennent aussi en renfort euh, et qui font partie intégrante maintenant aussi euh, bah, de l'ensemble du collectif de l'entreprise. Et de plus en plus, tu vois, tu parlais d'indépendants dans tes podcasts précédents ou dans tes recherches précédentes. Mmh. Et euh, on tend vers ça aussi. Et donc du coup, euh, c'est important d'en tenir compte, je trouve.
0: Oui, ben bah toi tu, toi tu t'envers ça, c'est ce que j'ai bien, si ce que j'ai bien Exactement. compris dans ta présentation, vu que tu dis que as le double statut maintenant. Euh, oui. Comment ça s'est passé
1: Ben bah oui, du coup j'ai un, du coup j'ai un peu un parti pris en effet. Fait. Euh, ben bah, comment, comment ça s'est passé euh, J'ai envie de dire assez naturellement, euh, c'est-à-dire que j'avais pour aspiration de créer euh, mon projet, et puis euh, c'est proposé à moi l'opportunité euh, d'un mi-temps salariat à côté. Euh, là où je vais te dire, euh, je n'avais l'avais pas euh, du tout euh, prédéterminé, je n'avais pas cette intention première-là. Et puis, euh, finalement, ça s'est présenté à moi. Là où, finalement, je pense que euh, intrinsèquement, euh, je, je te cache pas, j'avais euh, bah, cette petite envie d'explorer euh, ce fameux slashing dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, du coup, ce, ce, ce côté à la fois. Euh, euh, indépendant, et en même temps, euh, ce côté euh, salarié, euh, mmh. pour pouvoir euh, mutualiser les deux activités et en, en arriver à, à ce statut aujourd'hui. Et
0: euh, qu'est-ce que tu vois comme différence dans la posture de RH euh, entre la posture salariée et la posture indépendante
1: Alors, c'est deux vocations pleinement différentes. Euh, la posture d'indépendance c'est euh, euh, déjà choisir... Euh, son propre positionnement stratégique, euh, avoir euh, l'envie d'explorer des univers euh, qui peuvent être un peu différents, s'accorder une liberté, mais avec la contrainte aussi de l'entrepreneuriat, hein, euh, euh, l'épée de Damoclès liée à, à la prospection, euh, au développement de l'entreprise, où je vais et comment je le clarifie, euh, mais en même temps, le, cette belle appétence à pouvoir organiser euh, les choses comme on l'entend, selon euh, cet alignement euh à ce que l'on est, ce que l'on a envie de faire dans notre quotidien. Et ça, c'est... Euh, voilà, c'est une plus-value une plus extraordinaire.
0: Et euh, et c'est pas assez... Donc, du coup, tu as l'impression que tu t'épanouis tu quand même plutôt bien dans le la posture d'indépendante. Est-ce euh, oui. que c'est pas frustrant d'avoir à côté un poste de salarié dans le sens où t'as pas cette indépendance, cette liberté euh, que t'as avec ton entreprise C'est pas difficile au quotidien, en fait, de... De, de garder cette posture beaucoup plus euh, exécutante euh, de salarié
1: Alors, pour moi, euh, je ne fais pas le, le, le rapprochement entre salariat et euh, exécutant temps, euh, euh, parce qu'en fait, dans mon salariat, je suis très très libre aussi. C'est juste pour moi une complémentarité euh, d'activité. Euh, dans le contexte actuel, en tant que consultante RH, je trouvais des, des missions d'indépendante, c'était très complexe. Euh, il y avait beaucoup de cabinets RH qui ont souffert aussi euh, de, euh, du contexte. Et à ce titre, je, je je ne voyais pas de perspective à développer ce pan-là de mon activité. Et pourtant, euh, sur du salariat, ça prend tout son sens. Je retrouve également un, un collectif que j'avais perdu en tant qu'indépendante, même si on développe un collectif en tant qu'indépendante, plutôt de partenariat, de prescripteur et de clientèle, bien sûr. Mais euh, ce collectif au sens équipe du terme, euh, qui, moi, me donne beaucoup de sens, en fait, dans mon mode de fonctionnement à moi. Et donc, du coup, une très forte complémentarité euh, dans l'activité de salariat avec mon activité euh, d'indep en fait.
0: C'est un, un CDI qui est euh, ton mi-temps salarié Oui. Et tu penses euh, conserver les deux statuts pendant un longtemps, encore
1: Alors, moi, je suis d'une nature euh, vie au jour le jour c'est-à-dire que je n'avais pas pressenti ce slashing dont je parlais, cette double activité. Et pour autant, je me projette pas en me disant « tiens, est-ce que demain je continuerai à rester dans cette configuration-là ou pas ?» En tout cas, ce qui est certain, c'est que je m'y retrouve très bien. Et donc du coup, euh, euh, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait en matière de développement sur mon activité d'indépendante. Je, je ne sais pas non plus si à un moment donné, euh, les opportunités sur le salarié ne se développeront pas. Je suis plutôt, euh, dans le bon sens du terme, une grande opportuniste.
0: Donc ça veut dire que, que tout est possible, quoi. C'est-à-dire que si un jour, ton entreprise ou tes euh, euh, RH à mi-temps euh, te demandent de faire un plein temps, tu dis OK et tu fermes ta boîte
1: Pas à date. Pas à date, parce que, comme je te dis, aujourd'hui, je trouve cet équilibre-là qui me convient très bien. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai envie de m'inscrire le plus longtemps possible dans cette configuration-là. Pour, pour avoir cet équilibre. Euh, pour autant, euh, j'aspire aussi dans le développement de mon projet euh, d'entrepreneuriat à développer l'activité et pourquoi pas embaucher. Mais je, je pense que le, le, le champ des possibles est encore ouvert, au même titre que ce champ des possibles de, de salariat mi-entrepreneuriat mi, -salariat mi euh, euh, était réalisable. J'ai envie de me dire que tout est encore réalisable. Et je ne veux pas exclusivement me, me vouer euh, à la notion de temps. En fait, Je me dis qu'il y a tellement d'opportunités à pouvoir développer une activité euh, et la faire euh, euh, éclore, euh, au même titre que je peux continuer euh, cette casquette de, de salariat à temps partiel.
0: Mmh, Est-ce qu'il y a aussi un, un côté... Euh sécurisant, avoir gardé un, un mi-temps salarié, qui... parce que ça aurait pu être euh, c'est pas forcément ça, mais ça aurait pu être vu comme une étape en fait euh, de, de passer de 100% salarié à 50% salarié, le temps de développer l'activité de ton entreprise, et puis ensuite si ton entreprise elle décolle bien et que tu commences à avoir euh, beaucoup beaucoup de travail et à, à pu arriver à concilier les deux à moins de faire euh, 70 heures semaine, est-ce que c'est pas est-ce qu'il y a pas un côté, euh, tu l'as pas vu du tout comme une étape en fait, c'était...
1: Alors pas du tout, parce que ma, ma vocation première était euh, de me vouer au développement de de, de, mon, de mon projet entrepreneurial. Et pour autant, euh, encore une fois, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi et que j'ai saisi au vol. Euh, ce serait te mentir que de te dire qu'en effet, c'est pas un soulagement euh, quand même d'avoir euh, financièrement euh, la possibilité euh, d'avoir euh, un salaire qui tombe tous les mois. Euh, et... Et en effet, c'est une réalité, et donc du coup, il faut en voir en effet euh, y voir aussi l'opportunité euh, cachée derrière euh, ce contexte-là. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité. Et aujourd'hui, euh, bah, ce confort-là, en effet, euh, il est réel. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à le recommander et, et à, à dire aussi il existe. Et, euh, moi, je n'y croyais pas au début quand j'entendais les slasheurs. je euh, me disais, mais pourtant, moi qui viens du monde des ressources humaines, j'aurais dû avoir cette aptitude <rire> à me dire dans ben, le le temps partiel se fait et se développe de plus en plus. Mais non, j'avais cet a priori-là aussi que c'était compliqué d'aller les chercher, ces temps partiels.
0: Bah euh, oui, on, attend, bah on, on en voit finalement quand même assez peu des temps partiels en RH, mais en même temps, c'est vrai que ça paraît assez étrange d'avoir un mi-temps RH quand on entend que les RH sont tellement chargés que déjà, un plein temps ne suffit pas à faire toutes les missions. Comment toi, du coup, t'arrives euh, à garder un, un, un mi-temps Comment tu fais pour... Euh, ch tu choisis certaines missions Il y a des choses que t'as déléguées Comment tu fais dans les faits
1: Alors, j'en suis la preuve. Du contraire, c'est que... Euh, un poste de RH à temps partiel, c'est possible. Après, je ne suis pas euh, là aujourd'hui. Moi, je suis euh, facilitatrice d'expérience humaine. C'est mon intitulé de poste euh, dans le cadre d'un cabinet de transformation. Et donc, euh, moi, j'ai extrait ce qui m'intéressait des ressources humaines pour en faire euh, un poste et une proposition de valeur à un cabinet mmh. euh, qui l'a accepté. Mais et et c'est là où je rejoins vraiment... vraiment euh...
0: ouais. Oui. Mmh. Pardon oui non pardon excuse-moi euh, tu l'as vu complètement différemment c'est vrai que c'est c'est euh, une autre façon de voir mais euh, ce que je trouve très intéressante en fait de de de, de pas prendre en fait c'est vrai que j'ai l'impression euh, je commence à avoir une analyse sur le la charge de travail énorme sur les RH notamment généralistes qui est aussi qu'on met trop de missions sur le dos d'une seule personne en RH alors que si c'était accepté de, de recruter plus de gens et puis de dispatcher les missions et de permettre à chacun chacune de garder que l'émission sur laquelle il est sur laquelle elle est euh, douée et demandeuse etc comme tu l'as fait en fait bah ça, ça changerait complètement la face des ressources humaines et ça permettrait à la fois aux personnes qui exercent ce métier de s'y retrouver un petit peu plus et puis euh, de, de aux entreprises aussi de d'avoir des gens qui seraient plus efficaces parce que pas complètement débordés et euh, complètement sous l'eau toute la journée parce que il y a 150 missions différentes à faire en une seule journée
1: ah. Et charge à nous aussi, RH, de donner cette impulsion-là, en fait, euh, mmh. euh, c'est-à-dire de, de nous positionner sur ce qui nous anime, nous, en matière de ressources humaines. On le sait, ce métier il est très large et il adresse énormément de sujets. Donc du coup, euh, sans avoir à nous spécialiser, parce qu'on est aussi bon nombre à être généraliste, euh, et j'en suis euh, euh, la preuve, pour autant euh, je suis allée chercher moi ce qui euh, m'inspirait dans les ressources humaines. Euh, j'avais besoin de créativité, j'avais besoin d'animation, de collectif, euh, et, et c'est ça que je suis allée chercher. J'ai d'abord fait le tri sur euh, mes aspirations pour pouvoir moi donner ma proposition de valeur euh, en entreprise. Mmh. Euh, et et c'est à partir de là où en fait euh, euh, mes ouvertures se sont de, offertes et données et, et je suis même je vais même aller jusqu'à te dire que euh, ça s'est présenté à moi. Et donc euh, euh, je 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 pense qu'aussi on, on a tendance à se cloisonner et à s'enfermer euh, Parfois dans des fonctions qui sont types dans, un, euh, dans une
0: entreprise. Mmh. Il y, y a vraiment un aspect euh, devoir sur la, la fonction. Oui. J'ai l'impression, je dois. Il, il faut ouais. que je suis... Je dois être capable. Je dois faire tout ça. Je dois être présente. Je dois, je dois, je dois. Il faut, il faut, il faut. Et du coup, c'est ouais. peut-être aussi pour ça que notamment les, les généralistes vont accepter toutes leurs euh, fonctions vont pas il y a aussi je pense qu'il y a aussi un enjeu de perte de pouvoir c'est ce que je suis en train de réfléchir Donc, quand j'étais RH généraliste moi j'ai toujours voulu être RH généraliste quand j'ai commencé mes études RH parce que je voulais avoir le, le, la main sur tout je je voulais pas qu'il y ait des sujets qui m'échappent je, je déteste travailler en équipe. C'est ça, ça n'a pas changé. Je suis faite pour être entrepreneur. Je n'aime pas travailler avec des gens. Je, bris, brisons le tabou. J'aime pas travailler avec des gens. J'adore les gens, mais j'aime pas travailler avec eux. Et du Et coup, bah, écoute, tu vois, on serait très complémentaires. <rire> et du coup même même pendant mes études ça me posait problème parce que quand on me disait bon les travaux de groupe dans ma tête c'était oh non <rire> parce que et du coup ce que comment je m'en sortais c'était que je demandais est-ce qu'on dispatche les différents sujets si on avait un exposé à faire, on, dé, on découpait en partie et après je prenais ma partie et je me cassais travailler dans mon coin et j'ai continué à faire ça en entreprise et c'est pour ça que la posture de RH généraliste unique RH de l'entreprise me convenait très bien parce que j'avais pas de compte à rendre euh, euh, en tout cas au jour le jour je veux dire les chefs pour qui je travaillais, ils connaissaient rien au RH. J'aurais pu leur raconter n'importe quoi, ils auraient pas vraiment capté, parce qu'ils n'avaient pas du tout de vision RH. Donc ils me faisaient confiance sur le côté expertise et... Euh sur ce côté bah euh, oui enfin ils avaient pas de vision quoi donc euh, du coup je leur disais bah le légal c'est ça euh, limite ils ben, ils pas vérifiés en fait ils me croyaient sur parole et euh, ah. et, et ça me plaisait beaucoup en fait d'avoir ce ce pouvoir et cette main sur tous les sujets et je pense que j'aurais eu du mal si j'avais évolué plus après si j'étais resté un peu dans la fonction RH en tant que salarié et que j'avais commencé à évoluer à gravir les échelons je pense que par exemple je je serais moi je pense que c'est une personne qui aurait du mal à déléguer euh, si si plus tard je fais évoluer l'entreprise et que j'en viens à vouloir travailler euh, euh, avec des gens, même si franchement moi je me vois pas du tout euh, recruter, en tout cas travailler euh, avec d'autres personnes en collaboration oui carrément, mais sur le même euh, sur le même rang quoi, pas pas recruter euh, des salariés ça me parle pas du tout pour l'instant cette idée parce que je pense que j'aurais du mal à déléguer et à accepter aussi de, de donner certaines tâches que je fais euh, moi-même, et qui est quand même un problème assez fréquent que ce soit des entreprises ou ou, ou chez les entrepreneurs etc et euh, et donc je, je me dis que pour pas mal de RH il doit y avoir ce problème aussi de d'accepter de de donner des missions et donc de plus avoir la main dessus euh, et aussi oui ce truc de, de il faut que euh, on, il y a beaucoup d'injonctions dans ce métier où on dit euh, euh, il faut que tu gères tout il faut que tu sois au top il faut euh, et, et puis euh, et enfin le, le côté aussi euh, euh, valeur euh, travail, euh, le côté euh, pénible, euh, tu, tu vois le côté c'est pas possible que le travail te plaise tout le temps c'est pas possible que tu aies un travail qui te qui te plaise, moi j'ai été éduquée comme ça, on m'a dit, euh, alors d'un côté t'as les loisirs, ce qui te plaît, et puis de l'autre t'as le travail ce qui est dur, c'est pas censé te plaire le travail faut que ce soit sérieux, faut que ça te rapporte de l'argent que ce soit bien vu socialement et que euh, ça, ça serve une carrière euh, évolutive euh, avec euh, le, le moins pénible possible mais jamais on m'a dit euh, que mon travail pouvait me plaire, et c'est d'ailleurs été un, un, un souci que j'ai dû surpasser quand je suis devenue entrepreneur parce que euh, ça m'éclatait la sororité, et presque j'avais de la culpabilité à me dire euh, mais comment ça se fait que ça me plaît tout ce que je fais euh, c'est bizarre je, de je devrais euh, être pas bien et en fait je suis bien et c'était vraiment compliqué pour ma tête et ça, ça résonne ou, ou pas ce que ce que bah, je raconte
1: complètement j'entends en fait euh, beaucoup de choses euh, à la fois euh, les injonctions paradoxales du métier euh, ça, ça, ce souhait toujours de polyvalence euh, d'acquérir encore plus de savoir de connaissances et de savoir-faire du coup associé J'entends aussi euh, euh, cette notion de légitimité et enfin euh, je, ce, 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 cette valeur plaisir à aller chercher euh, au travail, mais qui est pour moi, euh, euh, et d'ailleurs c'est ce que j'adresse dans le cadre de, de mon activité d'indépendante, hein, c'est réfléchir au projet professionnel en adéquation avec euh, qui l'on est. Et ça, c'est vraiment euh, un, mon cœur de préoccupation aujourd'hui, donc oui, ça me fait énormément écho, parce que euh, la valeur plaisir, euh, euh, elle devient prépondérante dans, dans le contexte actuel, d'autant
0: plus. Mmh. Ouais, c'est vraiment complexe, euh, les, la, la manière dont on est éduqué, comment ça va influer après sur notre carrière, et puis euh, la notion de, de devoir, de pouvoir, etc., et euh, et du coup comment ça s'est passé dans les faits? Donc tu disais que tu avais extrait de la fonction RH les sujets qui te plaisaient particulièrement et tu as trouvé après un poste qui te permettait de d'exercer cette fonction là c'est ça
1: en fait, en toute transparence, moi, je construisais mon projet d'entrepreneuriat tranquillement. J'étais en construction d'offres et via les réseaux sociaux, j'ai été sollicitée. Alors, il s'avère que quand on est dans la fonction RH, on est aussi beaucoup cloisonné cloisonné à notre contexte. Alors, euh, certaines seront pas forcément d'accord avec moi, mais en tout cas, euh, sectoriellement parlant, d'ailleurs, c'est pas mmh. pour rien, pendant longtemps, il y a eu un, dé un découpage par convention collective, par branche, oui. euh, et donc, du coup, on, on est limité à un, un périmètre, à un secteur d'activité, parfois à plusieurs, mais mais en l'occurrence, on travaille finalement dans une sorte de bulle, quelle que soit la l'envergure de cette bulle, et euh, être sorti de ça, euh, ça m'a permis aussi de m'ouvrir et de m'ouvrir de nouvelles portes. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est triste à dire, mais il a fallu que je que je je m'éloigne de la fonction RH entre guillemets que je quitte ces postes là pour pouvoir euh, m'ouvrir le champ m'ouvrir le champ des possibles ah oui, et donc oui, c'est-à-dire oui, oui, oui. euh, rencontrer des métiers auxquels finalement je n'étais pas confrontée dans mon quotidien euh, faire face à des des domaines on va dire euh, culturels euh, des domaines euh, psychologiques que, auxquels euh, finalement j'avais pas eu le temps parce qu'on est happé aussi comme tu disais par la charge de travail on est cloisonné dans notre mode de fonctionnement et finalement euh, euh, l'entrepreneuriat m'a permis cette ouverture-là. Et parce que je me suis ouverte à tous ces secteurs d'activité, à toutes ces opportunités, ben je me suis rendue plus visible, plus disponible. Je me suis davantage investie sur euh, ben, finalement, moi, je vais échanger avec les, les, les gens qui ont les mêmes affinités euh, que moi, ou en tout cas, qui ont envie de débattre et de réfléchir avec moi sur des thématiques qui me parlent. Et à partir de là, j'ai fait des rencontres. Et parce que j'ai fait des rencontres, j'ai eu cette opportunité qui s'est proposée à moi.
0: Mmh. Non, mais ça, Donc ouais.
1: c'est passé par un par un, un, un autre euh, levier qui n'est pas le, le, le se dire bah je suis passé par le la démarche professionnelle classique. Euh, puis... Type, je me mets en visibilité, je suis en, en recherche active ou à l'écoute du marché. Non, non, ça s'est fait par... Euh, bah, je développe mon activité, je suis ouverte, je suis à l'écoute, je rencontre des gens. Euh, et, et ça s'est fait très naturellement, en
0: fait. Mais comme Sans la... même que j'aille le chercher. C'est <rire> comme le, le, le parallèle euh, entre euh, recherche d'emploi et recherche euh, amoureuse on dit que les gens euh, qui trouvent enfin qui à qui on propose de de des enfin qui font des rencontres amoureuses c'est ceux qui sont déjà en couple et on dit euh, ceux qui trouvent du travail c'est ceux qui sont déjà en poste et que ouais. et, et je pense c'est une histoire d'état d'esprit aussi mais moi c'est pareil j'ai jamais aussi bien compris les RH depuis que j'en suis parti <rire> tant que j'étais dedans, j'étais tellement liée dans le guidon que euh, je me renseignais assez peu sur ce qui se faisait ailleurs, je restais bloquée dans mon secteur d'activité. Moi, c'est vrai que c'est souvent euh, quand je vois des témoignages de, de, de femmes de la sororité qui parlent de ça, en fait, qui disent qu'elles sont cloisonnées dans leur secteur et qu'elles voudront sortir. Moi, c'était pareil, hein. j'étais RH dans le secteur industriel, c'était impossible pour moi d'avoir un entretien euh, autre que dans le secteur euh, industriel. C'était, ouais. sinon, c'est de mon CV et il partait à la poubelle directement. Je me suis dit après que c'était aussi peut-être parce qu'il y a énormément, énormément de candidats en RH et de plus en plus et que du coup c'est une manière de, de, faire le tri et que en fait ils peuvent, les entreprises peuvent se le permettre parce que. Oui, si c'est une pour les
1: entreprises, bien sûr. Bah oui, si C'est une, euh... une croyance qu'on a. C'est une croyance qu'on a. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai cette conviction, euh... On... Aujourd'hui, d'ailleurs, la, la tournure en matière de recrutement et on est tout bien placé pour le savoir, elle est, elle est très orientée soft skills, savoir être, euh, euh, capacité à amener de la plus value, un regard différenciant euh, et, et, et plus que l'expertise. Alors qu'autrefois, c'était quand même ça qui était recherché, et, et... même si en effet, il y a des dominantes d'expertise et on va pas le nier Oui, tu, trouve que dans les fait fait tu trouves que dans les faits,
0: tu trouves que dans les faits, c'est le cas. On recrute avec les soft skills
1: Ah, mais complètement. Moi, j'ai été recruteur pendant dix ans, euh, euh, et aujourd'hui, la tendance, elle évolue. Hein. Elle évolue clairement euh, dans ce sens. D'ailleurs, euh, j'en suis la preuve vivante, euh, j'ai été recrutée exclusivement sur ce mode de fonctionnement-là. Et heureusement, d'ailleurs, que ça évolue. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout.
0: On ne fait
1: pas une extrapolation, hein, bien sûr. Mais il y a, y a une tendance qui évolue, en effet. D'ailleurs, euh, bon, je pense que c'est pas pour rien, hein. si Pôle emploi... Euh, il développe no notamment le, euh, le champ au travers euh, non plus de la compétence, mais plutôt de qu'est-ce qui, qu qui te caractérise, qu'est-ce qui t'anime. Il voilà, y, a, y a des compréhensions qui se font. Et il y a des méthodes d'approche de, en matière de recrutement qui sont complètement différentes aujourd'hui. Euh, on ne se présente plus de la même manière qu'autrefois euh,
0: mmh. euh, via
1: le CV. C'est tout bête, mais euh, moi, moi, je fais partie de ça qui pense qu'un jour, le CV va... Va
0: disparaître. Hum, mais je, pensais à, je pensais à quelque chose. C'est tu n'as tu n'as réutilisé aucune des compétences que tu avais précédemment dans ton nouveau poste.
1: Alors ça c'est la transférabilité de compétences. Mais j'ai mis en, en fait c'est plus une capacité en termes de savoir-être à mettre en évidence. C'est un acte de vente. Hein. C'est à mettre en évidence ce qui nous anime quoi. Mais forcément quand tu parles avec tes tripes sur euh, bah sur euh, ce qui te plaît, sur ce que tu as envie de développer, ce que tu as envie d'apporter. Euh, Là, tu parles plus de ton secteur d'activité, tu parles plus de ton expertise. Oui. Donc, c'est une aptitude aussi à, à savoir défendre ce sur quoi tu vois, tu, tu reposes euh, ce qui te constitue en termes d'ADN professionnel. Quoi.
0: Oui, en fait, quand tu as, as fait la rencontre de cette euh, entreprise-là, c'était euh, en termes de, de valeurs et de projets que vous vous êtes retrouvés. Et puis, euh, ils se sont dit, de toute façon, elle arrivera bien à se former pour atteindre les compétences techniques qui sont demandées.
1: Exactement. Aujourd'hui, les compétences techniques, on, elles s'acquièrent euh, via l'expérience. Et d'autant plus quand il y a, a quelqu'un qui a déjà un certain background, euh, c'est quelqu'un qui a une aptitude à monter en compétence plus facilement. C'est quelqu'un aussi qui... Euh, et quand il n'y a pas de background, euh, la, la compétence technique, elle va s'acquérir par l'expérience. Pour autant, euh, la, la posture, le savoir-être, le bagou, la façon d'aller euh, démarcher, rencontrer, euh, développer un réseau... Enfin, il y a plein, plein de sujets euh, en termes de savoir-être et de posture qui, qui, qui sont désormais... Euh, Très
0: recherchée, je pense. C'est, c'est, je voulais, je me demandais quel type d'entreprise, mais dans le sens, est-ce que c'est une entreprise à mission? Est-ce que c'est une entreprise libérée? Est-ce que l'entreprise dans laquelle tu es salarié, ça se rapproche de ce type d'entreprise-là? Est-ce que, qu'est-ce qu'elle a de particulier qui a fait? Euh, est-ce que est-ce que c'est une une PME familiale au management paternaliste ou est-ce que c'est plutôt une start-up euh, beaucoup plus euh, moderne euh, ou mais, carrément une entreprise à mission enfin euh, sans sans de, sans te demander trop de détails mais est-ce que tu as une euh,
1: On est plutôt dans le registre de la start-up euh, avec partage de valeur
0: oui. Ouais, enfin, ouais je te confirme ouais, c'est la deuxième je... option. Ouais, je voulais je voulais confirmer ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a une une fracture qui est en train de se créer entre deux types d'entreprises, les entreprises qui sont bloquées dans le passé et dans des anciens schémas où vraiment les entretiens vont être très directifs, vont tourner autour de, de uniquement des hard skills et vraiment de ce qui est maîtrisé techniquement et des entreprises qui sont beaucoup plus récentes et elles qui vont se concentrer limite que sur les soft skills. Et, euh, et, et je j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de différences aujourd'hui entre les différentes enfin, entre ces deux types d'entreprises-là Qu'avant où c'était peut-être un peu plus, un peu plus la même chose, enfin euh, pas partout, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, euh, bah, en effet,
1: euh, je pense que moi j'ai vécu finalement. Mais je parle de tournant, moi. Je parle de tournant en termes de... parce que demain. Euh les entreprises trop figées auront tendance à... auront vocation à disparaître, on le remarque bien dans le contexte sanitaire actuel, oui. C'est à un moment donné, elles ont aussi intérêt à s'adapter aux, aux méthodes de fonctionnement, et le recrutement en fait partie. Euh, et pour autant, euh, en effet, c'est une tendance peut-être un peu trop extrême que d'accorder autant d'importance aux soft skills, et il y a peut-être un juste milieu aussi à trouver, etc. Oui. Mais en attendant, la, la, ce tournant, cette tendance-là, elle est euh, hyper intéressante à vivre et à envisager, parce que euh, bah, ça fait appel euh, intrinsèquement à qui on est, en fait. Tout simplement, quand on te parle de savoir-être, c'est comme si on te disait bah, « parle-moi de toi ». Et finalement, euh, voyons s'il y a un matching entre ce que tu es et ce que moi, euh, j'ai envie de développer. Mmh. Oui, bah, je et et c'est là, euh, mmh. le regard sur le recrutement, euh, il, il va complètement changer aussi, parce qu'on est plus sur exclusivement de la sélection dans un sens, on est sur un, une sélection à double sens. J'ai aussi moi, un candidate, en, un point de vue à apporter, j'ai aussi un choix à faire. Et ça, avant, c'était pas si évident que ça. Hein.
0: Ah ouais non mais c'est c'est je te rejoins totalement et je suis totalement aussi euh, partisane de de ce type de recrutement qui est beaucoup plus actuel. C'est c'était j'étais juste en train de faire la réflexion que j'avais l'impression qu'il y avait une fracture qui était vraiment en train de de, de s'ouvrir une espèce de gouffre qui était en train de s'ouvrir entre d'entre ces types d'entreprises donc à, soit le type d'entreprise que je vais appeler à l'ancienne et puis celles qui sont plus plus actuelles. Et euh, et en un sens, c'est peut-être bien aussi qu'on voit de plus en plus la différence parce que euh, ce sera peut-être plus facile de postuler aussi à l'avenir ou si tu repères dès l'offre d'emploi que euh, quel type d'entreprise tu vas avoir à faire en entretien. Euh, après, euh, évidemment, qu'il y aura des gens qui vont vouloir euh, trouver des entreprises plus traditionnelles, et il n'y a aucun souci avec ça, parce que chaque personne, euh, chaque personne doit trouver l'entreprise qui lui convient. Et je trouve que c'est pas forcément une, une excellente idée de mettre en avant uniquement certaines valeurs et d'oublier euh, les autres, parce qu'il y a tout type de personnes, et il y en a certaines, il euh, y a certaines personnes qui ont envie et besoin de travailler dans des entreprises plus plus traditionnelles. Euh, mais en tout cas j'ai l'impression que ça va peut-être être dans les années à venir de plus en plus facile de les repérer euh, le, ah. le, le type et c'est bien en fait parce que ça va permettre aux gens de postuler plus efficacement et de, de faire une recherche d'emploi en fonction des valeurs de la boîte parce que jusque-là, euh, on voit quand même souvent des entreprises qui affichent des valeurs euh, ouais. qui sont totalement bullshit. Et en fait, euh, ouais, elles ont choisi leurs valeurs en fonction de ce qu'elles pensaient qu'on attendait d'elles. Alors qu'elles auraient été honnêtes sur leurs valeurs. Elles auraient attiré les bonnes personnes. Moi, j'ai travaillé pour des entreprises traditionnelles. Il y a des gens qui s'y retrouvaient totalement. Euh, C'était pas un souci que de dire bah je suis dirigeant d'une PME euh, familiale et traditionnelle et mes valeurs c'est la rigueur, euh, la, la, le côté familial etc. C'est pas moderne, mais et alors c'est pas très grave tant que tu ah trouves les bonnes personnes pour travailler avec toi. Tout le monde a pas envie de bosser dans une start-up euh, ultra euh, à la pointe euh, du domaine euh, du développement. Enfin pff, chacun ses goûts quoi.
1: Mais complètement. Mais c'est pour ça que pour moi, il n'y a, y a pas euh, une catégorie, deux catégories d'entreprises. C'est à chaque entreprise son propre ADN, tout comme je te parlais d'ADN intrinsèque tout à l'heure, bah, c'est pareil. Finalement, chaque entreprise a, a sa propre vocation, avec en effet une culture plus ou moins rigide, un, un style de management un peu différentiant ou pas. Et peu importe, j'ai envie de dire, le principal, c'est que à la fois il y a une certaine forme de transparence et euh, une réceptivité de la part du candidat, avec du coup, en, voilà, ce fameux matching dont je parlais tout à l'heure. Et, et, et on tend de plus en plus vers ça, je trouve. Et euh, même les entreprises, comme tu dis, dites plus, plus traditionnelles dans leur mode de fonctionnement. Euh, Juste comprendre ce mécanisme-là, c'est juste jouer la carte de la transparence et permettre, du coup, euh, bah, ce, ça, cette facilitation de matching.
0: Mmh. Et du coup, toi, alors, avec ta propre entreprise, à, à quel type d'acteur tu t'adresses plutôt Quel type de... Quel type de, de mission tu aimes particulièrement remplir Qu'est-ce qui te botte particulièrement avec le fait d'avoir créé ta propre, euh, ta propre boîte
1: Alors moi, le... Euh de ma structure, c'est de faire de l'accompagnement à la réflexion du projet professionnel. Bon, J'ai moi-même vécu, ben, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quelques transitions. Euh changement de structure, à un point où je me suis même posé la question de quitter définitivement le métier des ressources humaines, hein, parce que j'avais besoin de redonner ce sens, il y avait des injonctions entre mes propres valeurs et les, les décisions qu'on me faisait prendre, et ce n'était pas forcément toujours évident à assumer, et ça, ça fait partie aussi pour beaucoup d'entre nous en RH, une grande, ça occupe une grande place dans notre quotidien et en l'occurrence quand j'ai fait ce constat là ce constat là je me suis dit mais en fait moi-même je vis, je vis des transitions professionnelles moi-même je me pose des questions sur de mon devenir et je je trouve qu'on est trop mal à, et trop peu accompagné dans ces réflexions-là. Euh, ça part de l'éducation, ça part de l'éducation nationale aussi, où finalement on n'est pas assez sensibilisé à la projection professionnelle, à l'orientation, au champ des possibles, mais surtout à, à, à cette euh, ouverture d'esprit et cette aptitude à se dire que finalement tout m'est possible dans la mesure où je me donne les moyens de. Et euh, donc j'ai souhaité orienter mon activité sur, euh, bah, donc j voilà j'ai développé l'outil de bilan de compétences euh, en termes d'accompagnement. Je, je me suis formée au coaching professionnel euh, pour pouvoir euh, justement être équipée dans l'accompagnement des personnes de mes clients et, euh, et permettre cette réflexion et surtout euh, permettre à mes clients de s'autoriser. Et, et ça aujourd'hui. Euh, moi, la première, hein. euh, c'est plus, plus si simple de s'autoriser à réfléchir autrement, à prendre un chemin, une trajectoire différente, à, à, à envisager tout simplement une nouvelle perspective professionnelle.
0: Mmh. Et du coup, c'est dans leur cadre personnel ou professionnel que tu accompagnes que tu accompagnes les gens
1: Alors moi, j'accompagne la réflexion du projet professionnel. Euh, je, Donc, voulais je, dire, dire... Euh, je voulais dire,
0: je voulais dire, c'est des particuliers que tu accompagnes ou des ouais. salariés
1: Oui, ouais, ce sont en fait des particuliers. Mais qui peuvent être qui, qui sont d'ailleurs? Euh,
0: non mais c'est eux, eux qui font la démarche. C'est eux qui font la démarche de demander un de ce c'est pas l'entreprise.
1: Exactement. Mmh. J'aurais pu faire le choix d'accompagner euh, par le biais des entreprises, mais moi j'avais clairement un positionnement stratégique euh, de partir à la source, c'est-à-dire euh, auprès des particuliers, des personnes, en amont de la réflexion parce que malheureusement bien souvent les personnes se font accompagner une fois qu'il est trop tard c'est à dire une fois que le mal-être s'est installé une fois que le déséquilibre est trop fort euh, on parle de plus en plus de burn-out euh, on parle de plus en plus euh, bah là en ce moment dans ces périodes ci de PSE et de, et de difficultés euh, euh, de sociales on va dire et en l'occurrence à ce moment là les personnes sont psychologiquement très atteintes parfois même trop et donc, du coup, dans l'incapacité de, de prendre tout de suite euh, cette prise de recul et avoir besoin d'abord de se soigner. Euh, mmh. Donc là, moi, mon intention, elle est d'intervenir le plus en amont possible euh, de ça. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on a les prémices euh, de ce questionnement, de ce mal-être, de ce flou artistique professionnel, euh, se dire, ben, écoute, euh, oui, je vais commencer à entamer cette réflexion et euh, qui plus est me faire accompagner parce que il est judicieux euh, bah, d'y réfléchir ensemble et de, de me faire accompagner sur euh, cette prise de
0: recul. Mmh. Et, et ça t'arrive d'accompagner des RH Ah oui. 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 T'as pas de, de spécialité particulière par contre T'accompagnes tout type de tout type de personnes
1: euh... Oui, j'accompagne tout type de personnes, dont des RH. Et donc en accompagnant des RH, il y a, y a... Il y a aussi euh, cette aptitude pour moi de, de faire un effet miroir, mais euh, sans pour autant euh, sans pour autant prendre parti euh, et sans pour autant affirmer un, un point de vue, euh, je, je garde cette distance-là parce que euh, on a tous euh, nos parcours respectifs, on a toutes euh, voilà nos no propres vécus. Et ça euh, j'ai aucune euh, intention d'aller. Euh...
0: Creuser là-dessus. Mmh. mais tu peux, tu peux, de toute façon, quelle que soit le, la carrière de la personne, tu peux utiliser ton propre vécu, ce que tu nous racontais tout à l'heure, d'avoir pris du recul sur ta propre carrière pour, au final, euh, trouver euh, ce poste salarié qui te, qui te convient, et que c'est le fait d'avoir pris ce recul-là qui t'a permis de le voir. Mmh.
1: Ça, c'est plus que l'exemple, voilà. Ouais. L'exemple que je peux démontrer au travers de ma propre expérience.
0: Oui, en effet. Mmh. Ok. Et eh ben super. <rire> <rire> Eh bien eh bien alors euh, bah, bonne euh, bonne continuation du coup dans l'accompagnement que tu fais et dans, dans du coup bah si si j'ai bien j'ai retenu du coup que tu gardais pour l'instant ces deux statuts parce que l'équilibre qui t'apportait te convenait plutôt bien. Euh, T'as as des objectifs quand même de, de croissance pour ton entreprise euh, Comment tu formules un petit peu ta, ta stratégie pour la suite Tu ne te poses pas de questions ou t as des, tu t'es fixé des objectifs Comment tu comment tu procèdes
1: oui, oui, bien sûr, je me fixe des objectifs de développement et plus particulièrement d'offres plus, plus complètes. Aujourd'hui, euh, bien sûr, le, le contexte veut que beaucoup de personnes sont en en réflexion sur leur projet professionnel et leur devenir professionnel. Parfois, ça s'impose à eux aussi. Hein avec des fermetures d'entreprises ou ce genre de choses. Oui. Et euh, moi, mon intention, elle est de venir compléter cette offre par, euh, ok, maintenant qu'on a travaillé ensemble ce projet, qu'on l'a défini, qu'on a investigué, qu'on a qualifié, que possiblement tu t'es formé derrière, euh, ben moi, mon intention, c'est aussi de t'accompagner à la recherche d'emploi. J'ai cette casquette d'ancien recruteur, d'ancien RH, qui me permet aussi d'aller un cran plus loin sur la recherche d'emploi et dans mon développement, à, à plus... Au moyen long terme, euh, j'ai une vraie euh, envie, euh, c'est aussi euh, de pouvoir rendre accessible cette offre euh, socialement parlant à, à n'importe qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu veux m'acheter un bilan, c'est quand même pas euh, c'est pas donné. Alors même si tu as le financement CPF, et d'ailleurs heureusement, j'ai envie de dire, mm -hmm. euh, ben, ce n'est pas, pas forcément accessible. Donc euh, à terme j'aimerais rendre pouvoir euh, rendre euh, prendre possible et accessible euh, plus facilement ce, cet accompagnement là et, et faire en sorte que tout le monde puisse y accéder.
0: Et tu tu imagines comment de rendre cet accompagnement plus accessible parce qu'il faut bien que il faut bien que tu te bah que tu te rémunères?
1: Oui, euh, bah écoute là aujourd'hui je réfléchis euh, justement au partenariat euh, avec une, une collègue mais même avec un, un réseau partenarial de collègues, à, à rendre le dispositif plus collectif, et donc plus accessible aussi collectivement parlant et financièrement parlant, mmh. en mixant un accompagnement à la fois individuel et collectif. C'est un axe de réflexion et qu'on va tester là
0: prochainement cette année, je le souhaite. Mmh. Super, idée. Super idée. Et euh, t'accompagne donc... Euh tu accompagnes cette personne sur un accompagnement professionnel qui j'imagine peut accéder à différents statuts tu peux les accompagner en même temps avec ton double statut tu peux les accompagner à la fois sur du salariat et de l'entrepreneuriat puisque tu as la, le vécu des deux
1: oui exactement Ouais, ouais, tout à fait mmh. euh, j'accompagne dans la réflexion du projet euh... Quand on parle de projet, c'est pas forcément une transition professionnelle vers un, un nouveau métier. Hein. C'est aussi euh, juste euh, asseoir sa légitimité dans son rôle, euh, c'est euh, euh, s'autoriser à devenir créateur d'entreprise. Euh, euh. Le projet professionnel peut prendre plein de formes et, et peut-être même la juste simple forme de se dire bah, « en fait, je suis quand je compare ma position par rapport à, à mes attentes, finalement, je suis pas si mal que ça. C'est aussi peut-être prendre conscience euh, euh, du, du positionnement actuel euh, versus euh, peut-être une idéologie. Et donc, il y a plein de perspectives possibles. Et donc, en effet, euh, euh, les INDEP en font partie. Euh, enfin, La créa en fait partie. Voilà, il y a plein plein de possibilités.
0: Eh ben, et ben, merci Claire pour ton témoignage, nous avoir raconté ton parcours. Euh, vraiment là où tu en es aujourd'hui et puis bah je te souhaite du coup d'accompagner euh, autant de personnes qu'il te plaira euh, d'accompagner de garder en même temps cet équilibre euh, entre tes différents statuts ou d'évoluer en fonction de ce que tu vas vouloir faire un petit peu de de ta carrière et puis euh, et puis bah voilà bonne bonne continuation bah, dans ta dans ton projet
1: Merci à toi et puis euh, de la même façon euh, belle continuation euh, au développement de la sororité oui. parce que c'est euh une très belle opportunité de rencontrer du monde, de réfléchir aussi, de prendre du recul sur notre fonction. Mmh. Et euh, Dieu sait qu'on en a besoin, donc euh,
0: <rire> merci à toi Marie. Merci Claire. Et voilà pour notre épisode avec Claire hein, qui nous a raconté ce que ça faisait d'avoir deux statuts, être à la fois RH salarié et euh, entrepreneur. J'espère que cet épisode vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH. À bientôt les RH